0: Donald Trump heeft zijn toegang tot Twitter terug. Het eerste wat hij deed, een videoboodschap plaatsen waarin hij het geweld in het kapitool veroordeelde. Too little, too late, al dus sommige experts. De eerdere berichten van Trump zouden ondanks deze boodschap wel eens juridische gevolgen kunnen hebben voor hem. Toch heeft Trump nog één aas in zijn zak. De man zou zichzelf namelijk een presidentieel pardon kunnen geven. En dat zou tevens de eerste keer ooit zijn dat een president die aan zichzelf geeft. Dit wordt het nieuws.
1: Dat zou een eerste keer zijn en dat stuit op heel veel juridische bezwaren. Want men zegt eigenlijk het is bedoeld voor hele andere situaties en voor anderen. Tegelijkertijd staat er ook niet expliciet dat je het niet mag doen.
0: Amerika-kenner Diederik Brink is dat. En zo meer met hem over wat Trump mogelijk te wachten staat. Maar eerst kort het nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag vrijdag 8 januari. Dit is de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. Uit een flacon met het coronavaccin van Pfizer kunnen zes in plaats van vijf doses worden gehaald. Dat meldt het Europees Geneesmiddelenbureau. Hierdoor is het mogelijk om in totaal meer mensen te vaccineren. Voor de zesde prik moet wel een speciale injectiespuit worden gebruikt. Ook het RIVM sluit zich hierbij aan. Uit de praktijk blijkt namelijk dat ervaren medewerkers vaak zes doses kunnen halen uit een flacon. Presentator Matthijs van Nieuwenkerk heeft corona. Matthijs gaat door, gaat daarom niet door op zaterdagavond. Dat laat omroep Vara weten. Afgelopen ouderjaarsavond ging het programma in première met 1 miljoen kijkers. En dit weekend had hij dus moeten debuteren op de zaterdagavond. Nu van Nieuwenkerk en zijn redactie thuis zitten, zet NPO1 een extra aflevering van Nieuwe Boeren in. De manier waarop achtste groepers les krijgen verschilt sterk per school. In Amsterdam ging stadszender AT5 langs bij leerlingen die thuis zaten en vroegen of zij dachten dat het hen beter af zou gaan als ze op school onderwijs zouden krijgen. Ja, dan zouden die toetsen sowieso doorgaan um, en ja, dan zou ik misschien makkelijker op HAVO kunnen komen. Maar misschien nu ook nog steeds, maar ik weet niet zeker. Scholen zijn in principe gewoon gesloten door de coronamaatregelen... Maar er is een uitzondering. Zo mogen scholen de deuren wel openen voor kwetsbare leerlingen. Sommige scholen zien achtste groepers als kwetsbare leerlingen. En daarom krijgen zij dan wel op school les. Voetbalclub Ajax heeft zich voor een recordbedrag versterkt met de aanvaller Sebastian Haller. De 26-jarige Ivoriaanse spits komt over van West Ham United en kost 22,5 miljoen euro. Niet eerder legden de Amsterdammers zoveel geld neer voor een speler. Haller, die een contract op Medio 2025 tekent in de Johan Cruijff Arena... is een bekende van Ajax-trainer Erik ten Hag. De twee werkten namelijk eerder al samen bij FC Utrecht. Dan door naar ons gesprek deze vrijdag. Ja, na woensdag werden de sociale media accounts van Donald Trump geblokkeerd. De president kan inmiddels weer bij zijn geliefde Twitter en liet dan ook meteen van zich horen middels een opgenomen videoboodschap. Deze keer met daarin een scherpe randje.
1: The demonstrators who infiltrated the Capitol have defiled the seat of American democracy. To those who engaged in the acts of violence and destruction, you do not represent our country and to those who broke the law, you will pay. We have just been through an intense election, and emotions are high, but now tempers must be cooled
0: and calm restored. Ondertussen wordt er wel gewoon gesproken over het mogelijk toepassen van het 25ste amendement. En ook het woord impeachment valt met enige regelmaat. Al met al is Amerika nog niet klaar met Trump. Ik bel erover met Amerika-deskundige Diederik Brink, die we ook afgelopen woensdag spraken na de rellen in het kapitool. Meneer Brink, ja, we beginnen eventjes met die videoboodschap. Wat voor Trump zag u daar precies?
1: Ik zag vooral een hele ongemakkelijke Trump staan. We weten dat hij prettiger en meer uit het hart spreekt als hij zonder teleprompter spreekt. Dat is een teleprompter is een, is een apparaat dat ervoor zorgt dat je in de camera kunt kijken en ook een tekst kunt voorlezen. Dat komt altijd wat gestudeerder over en, en is natuurlijk vast gebonden aan een tekst die in de teleprompter is geladen. Politici spreken vaak als ze uit het hoofd spreken of uit het hart, vaak losser. En, en dit was een formele Trump waarvan het leek, waarvan het ja, echt, overkwam dat hij een tekst van een ander aan het voorlezen was.
0: Zou je deze tekst ook presidentieel noemen? Nee, presidentieel
1: heeft ook te maken met op het juiste moment het juiste zeggen. Dit was niet het juiste moment. Dit had veel eerder gemoeten. Als hij werkelijk afstand wilde nemen van de mensen die het kapitol hadden bestormd, had hij direct, had hij a, ze daar niet toe moeten oproepen en b, had hij moeten zorgen dat hij direct hun had opgeroepen daarmee te stoppen. Hij heeft notabene toen het gebeurde ook nog gezegd, we love you, you're very special. Als je dan nu aankomt met een veroordeling... dan lijkt het alsof gewoon de juristen hem hebben verteld... dat hij zijn persoonlijke aansprakelijkheid eventjes aan de kant moet zetten... en dat hij dit moet doen om zich in te dekken. Dit kwam dus niet heel natuurlijk en uit het hart over.
0: Nou, daarover vooral, want uh, dat was eigenlijk mijn volgende vraag meteen. Wie denk je dat hem hiertoe heeft gezet? Is, de, is dit? Ja, Ik hoor het eigenlijk al aan je. Dit lijkt dus niet Trump zelf te zijn...
1: Als, als we even kijken wat er nu om hem heen gebeurt. Er zijn een heleboel mensen in het congres. En los van het, wat er in het land verder gebeurt. Maar in het congres zijn een heleboel politici boos. Vooral democraten. Maar ook een groeiende groep aan republikeinen. Zijn gefrustreerd over wat er is gebeurd. Daarnaast. Een tweetal ministers hebben hun ontslag ingediend. En er zijn ook verder in zijn regering en in zijn Witte Huis mensen die hun ontslagpapier hebben ingediend. Eh, het is natuurlijk opmerkelijk dat dat nu gebeurt, na vier jaar. Zeker voor de mensen die al zo lang bij hem zijn. En dit is een signaal dat ze absoluut niet willen worden geassocieerd met deze chaotische einddagen van zijn eerste termijn. Daarnaast weten we ook dat er eh, crisisoverleg is geweest in het Witte Huis over... Ja, er zijn nu aanklagers aan het kijken. ...van kunnen die mensen veroordeeld worden... ...maar kan ook gekeken worden naar of het mensen zijn... waaronder Rudy Giuliani, zijn zoon en hij zelf... ...die ze misschien hiertoe hebben opgeroepen. Nou, om dan toch helemaal veilig te zijn... ...heeft hij een video opgenomen met een formele tekst... ...waarin hij in ieder geval publiekelijk afstand lijkt te nemen... ...van de mensen die dit gedaan hebben... ...om zichzelf een beetje in te dekken.
0: Ja, zichzelf in te dekken, hij probeert zijn hachje te redden.
1: Nou ja, hij, hij moet er nu natuurlijk aan denken... Uh, uh, wat, ...wat hij nou Nalatenschap is, maar tegelijkertijd wil hij ook voorkomen dat dit hem nog meer problemen gaat opleveren. Alleen het is heel moeilijk te rijmen een formele uh, tekst, hè, de, de, duidelijk hier hebben communicatieadviseurs naar gekeken, uh, advocaten, met datgene wat hij de afgelopen dagen heeft gezegd. En wat er ook toe heeft geleid dat Facebook en Twitter hem een verbod uh, 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 hebben opgelegd. Dus dat betekent dat je eigenlijk twee kanten van Trump ziet: de kant die luistert naar zijn adviseur en de kant die uit het hart spreekt.
0: Hij keert zich eigenlijk ook al tegen zijn eigen achterban... toch, als we naar deze video kijken... door dit nu te zeggen... door te zeggen van, zij die geweld hebben gebruikt... die vernielingen hebben aangericht... je kan straf verwachten, we komen, we komen voor je.
1: Het is natuurlijk heel moeilijk te ontkennen... dat die mensen gewoon strafbaar zijn. De FBI is een onderzoek gestart... heeft ook burgers opgeroepen... om foto- en videomateriaal naar hen toe te sturen... en er zijn al signalen dat ze hard bezig zijn... met alle camerabeelden van sociale media... en vanuit het Capitool om die mensen op te sporen en een bezoekje te brengen. Daarnaast is het natuurlijk ook nog zo dat er, er inmiddels al vijf mensen zijn overleden. Drie door medische, uh, he, doordat ze onwel werden. Eén iemand is neergeschoten door de politie, maar er is ook een politieagent gestorven. Dan is het heel moeilijk een verhaal over law and order vol te houden. He, je imago dat jij je en je achterban je wel aan de wet houden als dit soort vreselijke uh, situaties ontstaan. Dus ik denk dat de actualiteit hem ook heeft gedwongen om nu te erkennen van ik moet hier wel afstand van nemen. En ook van de mensen die dit gedaan hebben. Tegelijkertijd weten we altijd bij Trump dat zijn boodschappen soms een dubbele lading hebben. Zijn officiële verhalen zijn vaak wat formeler en zitten meer in wat je van een president kunt verwachten. En zijn informele, zijn boodschap is vaak informeel. Of uh, 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 eigenlijk wat, wat, wat wel eens werd genoemd met dog whistles. Dat zijn hè, de dingen die alleen de Achterman heel goed begrijpt, zoals toen met die neonaties dat die praten over on both sides. En daarmee wil hij laten zien, uh, ik snap wel heel goed wat jullie doen en wie jullie zijn. Nou, hiermee zou je ook kunnen zeggen, doordat het een formeel verhaal is, laat hij zien, ik moet iets zeggen. Maar ik heb al eerder gezegd, ik hou van jullie en jullie zijn mij heel erg dierbaar.
0: Ja, die speech zullen we echt nooit meer vergeten... ook al stond hij maar die vijf minuten op Twitter. Um, ja, dan eventjes over die gro groeiende groep die zich tegen Trump nu keert. Hè. Laten we even beginnen met Mike Pence, vicepresident. Uh, hij zou een rol spelen als de 25th wordt toegepast. Ik kan je even uitleggen, uh, hoe zit dat precies met die 25th? En ja, zou Mike Pence, voor zover we weten, daartoe geneigd zijn... om zich uh, ja, daarvoor in te zetten ook?
1: Het nou, 25 ste amendement op de grondwet uh, is in het leven geroepen als reactie reactie op, op, op aanslagen op presidenten. He, je moet je bijvoorbeeld denken dat toen Kennedy werd vermoord, eh, was al vrij snel duidelijk dat hij was overleden en werd Lyndon Johnson ingezworen. Maar wat nou als Kennedy eh, niet was vermoord, maar zwaar gewond was geraakt en in een coma terecht zou zijn gekomen? Wie had dan de macht kunnen overnemen? Nou, daar was toenmalig de grondwet niet op, op bedacht, op voorbereid. En daarom hebben ze gewerkt aan het 25e amendement dat in het geval van een noodsituatie de president permanent of tijdelijk uit, het, uh, uit zijn functie kan zetten. En uh, dat kan te maken hebben met een medische noodsituatie. Iemand wordt onwel of er is een aanslag. Maar dat kan dus, hè, en dat is, dat is veel ingewikkelder. Zou dit ook kunnen als je vindt dat hij geestelijk niet meer helemaal bij de tijd is. Dat is natuurlijk veel lastiger om in te schatten en ook nog nooit gebeurd. In het verleden is het wel gebeurd dat bijvoorbeeld George W. Bush tot twee maal toe een medische ingreep onder, moest ondergaan. En waarbij hij onder volledige narcose zou gaan. Nou, toen heeft hij dus gebruikmakend van het 25e amendement... een briefje geschreven en gezegd... voor de duur van mijn narcose draag ik mijn presidentiële bevoegdheden over... aan de vicepresident. En toen hij weer wakker werd, heeft hij een nieuw briefje geschreven en gezegd... ik ben er weer, ik neem ze weer op mij. Ja. Dus je kunt het ook proactief doen. Waar het hier om zou gaan, is dat mensen beweren dat Trump... niet niet meer helemaal geestelijk in orde is om zijn taken uit te kunnen voeren. De vraag is, is dat omdat hij medisch niet in orde is... of omdat je het er niet mee eens bent wat hij doet? En als dat laatste geval is, dan zul je toch eerder naar impeachment moeten kijken. Daar is de grondwet al redelijk, uh, uh, eh, daar is de grondwet ook op uh, voorbereid.
0: En als we dan heel kort nog even inzoomen dan op Mike Pence, de vicepresident... heeft hij iets losgelaten of hij, ja, wat hij vindt van de geestelijke gesteldheid van Trump?
1: Hij heeft informeel al laten doorschemeren... dat hij absoluut niet geneigd is... het 25e amendement hiervoor te gaan gebruiken. Je moet je ook afvragen... is daar de tijd wel voor? Een aantal ministers hebben, zich al, uh, uh, hebben hun ontslag ingediend. Een aantal zitten daar op tijdelijke aard. Dus je stuit op heel veel juridische bezwaren... van wie komen hiervoor in aanmerking... en hoe moet je dit precies aanpakken? Ook omdat het nooit eerder is gebeurd. Maar we weten wel dat Mike Pence... met uh, wat er de afgelopen periode is gebeurd... heel erg teleurgesteld is... En zich ook verraden voelt. Hij had een grondwettelijke taak uit te voeren. Heeft dat ook gewoon gedaan. Werd door Trump onder druk gezet. En vervolgens kwamen die, die, die radicalen het kapitool binnengestormd. En hebben ook zijn veiligheid in gevaar gebracht. Dan moet je je wel voorstellen dat je je behoorlijk gepakt voelt door Donald Trump. Dus ik kan me voorstellen dat de band tussen die twee voorlopig flink uh, uh, ge, uh, uh, geschaat is.
0: Ja, dan impeachment. Uh, democraten die roepen daar veel op. Ook toe op, maar vanuit het kamp Biden en Harris hebben we nog vrij weinig gehoord daarover. Die houden zich in de luwte.
1: Dat is ook het allerbeste wat zij kunnen doen. Hè? Biden en Harris hebben hier geen enkele rol in. En voor hun is het juist goed om zich hier boven te stellen. Om te zeggen. wij bereiden ons voor om vanaf 12, januari, uh, uh, 12 uur op 20 januari om dan de macht over te nemen en direct de, de, de crisis van Amerika... met de pandemie, met COVID, uh, uh, serieus aan te pakken. Dus zij focussen daarop en proberen een beetje boven de partijstrijd uit te stijgen. Ondertussen, en, en dat is natuurlijk ook ingegeven door de heftige emoties... van wat er de afgelopen dagen is gebeurd... is de roep om consequenties voor dit soort gedrag wel heel erg groot. Je kunt denken aan een officiële berisping. dat is een mogelijkheid... maar je kunt ook een stapje verder gaan en nog een keer impeachment ...in werking treden, laten treden. De vraag is alleen... ...kun je dat op zo'n korte termijn... Uh, uh, goed organiseren. He, dat vraagt wat van het huis en de senaat, en, uh, maar kan ook een signaal zijn van, dit kan niet door de beugel.
0: En vanaf de twintigste bijvoorbeeld een strafrechtelijke zaak tegen Trump, omdat hij dan geen president meer is, zit dat nog in het verschiet, denk je?
1: Dat zijn hele lastige juridische vraagstukken. Hè? Kun je een president veroordelen over datgene wat hij heeft gedaan terwijl um, hij uh, in het ambt zat? Daarnaast is ook nog de vraag gaat hij zichzelf een presidentieel pardon verlenen? Wat natuurlijk ook heel juridisch ingewikkeld is... kun je dat eigenlijk wel voor jezelf doen?
0: Dat zou dan ook een eerste keer zijn, toch?
1: Dat zou een eerste keer zijn. En dat stuit op heel veel juridische bezwaren. Want men zegt eigenlijk... het is bedoeld voor hele andere situaties... en voor anderen. Tegelijkertijd staat er ook niet expliciet... dat je het niet mag doen. Dus de vraag is... Hè, uh, wordt het straks aangevochten? En uh, is dit de nieuwe norm? Want dat zou kunnen betekenen... dat een president die in de problemen komt... zichzelf direct een pardon kan ver verlenen... en er vervolgens weer mee verder kan gaan. Ja, dat is, dat is misschien een uitzondering... die de, die de opstellers... Van ...van de grondwet niet hebben bedacht. Tegelijkertijd weten we ook... ...dat het instrument om in te grijpen... ...is altijd impeachment geweest. He, dat men heeft gezegd... ...het is niet aan aanklagers of aan rechters... ...om een president achter de tralies te zetten... ...of uit het ambt te halen. Nee, het is aan het congres. Tegelijkertijd, als we kijken naar president... ...weten we ook dat Richard Nixon... ...wel een aantal serieuze strafzaken... ...te wachten stond... ...toen hij eenmaal afgetreden was... ...na Watergate. En toen heeft Gerald Voortgezegd, in het belang van het land, Joel he, Voort was de opvolger van Nixon. In het belang van het land verleen ik hem een pardon zodat we dit hoofdstuk achter ons kunnen laten. Dat was voor hem bedoeld om te zorgen dat het land voorbij Watergate zou kunnen komen. Maar tegelijkertijd heeft het ook een heleboel mensen boos gemaakt. en hem populariteit gekost. Omdat men zeide: van ja, wacht nou, als hij gewoon schuldig is. dan moet hij ook, net als iedere andere Amerikaan. daarvoor zich voor de rechter verantwoorden. En het is wel heel erg gek dat dat het recht ontnomen is. Dus dat er verschillende kanten zijn, dat weten we wel zeker. De grote vraag is nu: wat gaat de minister van Justitie in het kabinet van Biden doen? Doen. Gaat hij een speciale aanklager aanstellen? Gaat hij zeggen we gaan serieus kijken naar wat Trump en zijn medewerkers en familieleden allemaal hebben gedaan? Hè? Er ligt ook nog dat Ruslandonderzoek. onderzoek. En tegelijkertijd kun je je ook afvragen van eh, verleng je daarmee niet de partijstrijd en het drama van de afgelopen periode? En is het niet ook belangrijk om de pagina om te slaan en te zeggen we gaan nu verder? Andere mensen zeggen, ja, maar als je dat doet, laat je ook zien dat je ermee weg kunt komen. En dat is een veel groter gevaar, ook voor de toekomst.
0: Nou, ondanks dat zijn presidentschap dus bijna ten einde komt, lijkt het nieuwsstroom wat betreft Trump nog niet ten einde te komen. Ik wil je hartstikke bedanken voor je tijd en toelichting, Diederik Brink, Amerika-kenner.
1: Graag gedaan. En we zullen nog heel veel van Trump horen.
0: Dan nog eventjes het weerbericht van Weerplaza. In Zuid-Limburg valt er nog wat regen of sneeuw, maar de neerslag die trekt naar langzaam naar België weg. Vanuit het noorden breekt af en toe de zon ook nog door en de temperatuur die loopt uiteen van 0 graden tot 5 graden aan zee. Komende nacht klaart het op en zal het op veel plaatsen ook nog eventjes vriezen aan de grond. Pas dus op voor gladheid mocht je de weg op moeten. En dit was dan weer de Dit Wordt Het Nieuws podcast, deze keer van vrijdagmiddag 8 januari. Tips of feedback zijn altijd welkom, laat het weten via podcast.nu.nl. En mocht je nou denken, hé, hey, het is vrijdag, ik had hier toch de openbare redactievergadering verwacht. Nou, die komt eens in de maand terug en wel de laatste vrijdag van de maand. Daarin we bespreken we ja, wat we bij nu.nl doen, waarom we dat doen en hoe we dat gedaan hebben. Dus mocht je daarvoor vragen hebben, laat het ook eventjes weten via podcast.nu.nl. Ik wens je voor nu een fijne dag, een goed weekend en maandag zijn we er weer. Dan is mijn collega Carney van der Brinker om 6 uur ochtends met de Dit Wordt Het Nieuws podcast.